0: queridas ouvintes, meu nome é Rafaela, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ipacast. O Ipacast é o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Unesp Franca. Toda semana você pode nos ouvir nos seus streams favoritos, compartilhando o melhor do conhecimento histórico que produzimos especialmente para vocês. Nessa semana eu vou falar sobre o jornal Triple Jeopardy e as esterilizações forçadas em mulheres nos Estados Unidos na década de 70 e em 2020. Para falar sobre isso, eu vou me basear no artigo intitulado As Mulheres do Terceiro Mundo nos Estados Unidos Controle de Natalidade e Esterilizações Forçadas De 1970 a 1975 Esse artigo foi escrito pela Lucia Busquet ela é licenciada e doutoranda pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e nesse artigo em específico, ela nos apresenta a Aliança das Mulheres do Terceiro Mundo e o jornal desse grupo que expôs e denunciou as violências sofridas por essas mulheres nos Estados Unidos na década de 70. Antes de falar especificamente sobre o jornal, sobre as denúncias e sobre as violências sofridas por essas mulheres, eu vou apresentar o grupo de ativistas responsáveis pela criação do jornal. Esse grupo é a Aliança das Mulheres do Terceiro Mundo. Ele surgiu em 1968, quando Frances Bell, uma acadêmica e militante dos direitos civis, resolveu criar o Black Women's Alliance. O grupo foi criado após a Frances perceber que as pautas que contemplavam não só ela como mulher negra, mas outras mulheres racializadas, não eram lidas como prioritárias nem na militância antirracista, muito menos no movimento feminista, que era composto basicamente por mulheres brancas de classe média. O Black Women's Alliance logo se juntou com outros grupos, como as mulheres do Partido Socialista de Porto Rico, criando assim a Aliança das Mulheres do Terceiro Mundo. Esse grupo se baseava na ideia de interseccionalidade, que visava o antiimperialismo, antirracismo e antissexismo. Foi a partir das pautas dessas mulheres que o jornal ganhou forma, e acabou abordando diversos assuntos, desde as lutas antiperalistas em países da América Latina e Ásia, como, por exemplo, Vietnã e Porto Rico, além de abordar os problemas que esse grupo enfrentava morando nos Estados Unidos, como desemprego, encarceramento. Encarceramento esse, onde a maioria das pessoas em situação de cárcere pertencia a esse grupo, que o jornal pretendia atingir. Além de problemas gerais, que atingiam ambos os gêneros dessas comunidades, também eram abordados assuntos como o aumento da tarifa das creches e questões relativas aos direitos reprodutivos dessas mulheres, como a questão do aborto e das esterilizações forçadas. A década de 70 nos Estados Unidos foi uma década de muitas mudanças. Entre essas mudanças, podemos destacar a revolução sexual, que foi reflexo direto da implementação de políticas de planejamento familiar as mulheres agora poderiam adiar a maternidade devido à grande gama de opções de métodos contraceptivos como a revolucionária pílula anticoncepcional, além da liberação do aborto. Bem, apesar de ser um importante passo para a emancipação feminina, essas políticas não atingiam a todas as mulheres igualmente. Enquanto mulheres brancas de classe média tinham a opção de escolher entre a maternidade ou não, Muitas mulheres, principalmente porto-riquenhas e as outras chamadas de terceiro mundo como latino-americanas, não tinham acesso aos frutos dessa revolução. Para exemplificar isso, eu vou ler um trecho de uma publicação do charpo de de novembro de 1971. Esse trecho diz o seguinte, Controle de natalidade, abortos e esterilizações são um genocídio em todas as mulheres de Porto Rico e outras mulheres do terceiro mundo que não tem direito algum sobre seus corpos. A razão pela qual o sistema capitalista controla os corpos das mulheres é para regular a população de Porto Rico. As irmãs são postas em uma posição onde devem escolher entre serem esterilizadas ou continuar tendo filhos devido ao fato de não terem acesso a um aborto." Como citado anteriormente, o jornal além de realizar denúncias sobre a situação dessa população dita do terceiro mundo nos Estados Unidos, também realizava denúncias sobre intervenções imperialistas. Um exemplo dessas intervenções imperialistas se deu em Porto Rico, em 1930, quando farmacêuticas estadunidenses realizaram testes de pílulas anticoncepcionais nas mulheres do Arquipélago, sem autorização e muito menos o conhecimento delas, que tinham que lidar com graves efeitos colaterais dos protótipos, como sangramentos, dores, em casos mais graves até mesmo a morte e infertilidade. Outro ponto relativo a Porto Rico é a política de esterilização forçada, ou sob engano, que aconteceram a partir de 1920, com caráter puramente eugenista, tinha como objetivo a redução da população da ilha para fim de crescimento econômico. Devido a uma questão histórica, foram atribuídos estereótipos às porto-riquenhas, mulheres negras e mulheres latino-americanas, que eram lidas como promíscuas e muito férteis. Na década de 70, no auge da revolução sexual, devido à falta de acesso a um sistema de saúde de qualidade, essas mulheres não tinham acesso a outros métodos contraceptivos, nem mesmo ao aborto, sendo a esterilização dada como única opção contraceptiva para essas mulheres, que muitas vezes eram enganadas ou coagidas para a realização do procedimento, executando o que a autora do artigo chama de controle populacional seletivo, uma política eugenista financiada pelo próprio Estado. Agora mesmo, no ano de 2020, estão sendo investigadas denúncias de esterilizações realizadas em prisões de imigrantes. Uma enfermeira que trabalhava no local, além de denunciar a situação precária do controle do Covid-19, denunciou também casos de imigrantes que foram submetidas a cirurgias de retirada de ovários e úteros, sem ao menos saber o porquê dessas cirurgias serem realizadas e sem o consentimento delas. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, lamentou a situação e relembrou os episódios de esterilizações forçadas nos Estados Unidos na década de 70. Bem, pessoal, esse foi o paquete dessa semana. Muito obrigada a todos e a todas que ouviram até aqui. Nos sigam nas redes sociais para mais episódios e compartilhem com seus amigos. Até mais e adiós!